0: Bom dia a todos e a todas. É é sempre sempre bom reentrar, mas é sempre difícil, principalmente de manhã e em agosto. Porque ainda estamos de manhã e em agosto. Pronto, com muito gosto, a falar aqui na reentrada do Bloco de Esquerda sobre educação, um tema premente. Aliás, a educação é consensualmente um Pilar do Estado de Direito no contexto de uma democracia. Este é o início mais vulgar e mais comum de quem não tem nada para dizer sobre educação. Mais repetido, mais repetido. Inclusive porque não sabe de que que educação nós realmente estamos a falar. Quando eu e a Maria José nos propomos aqui. falar sobre educação emancipatória, nós estamos já a falar de um tipo de educação. E, portanto, estamos já vinculados a algum tipo de educação que convém convém também explicitar qual seja. É que, por mais que digam, aparentemente quem não tem nada a dizer sobre educação, que, a par do SNS, eventualmente, da educação é um pilar fundamental do Estado de Direito, por mais que digam isto, a verdade uh, é que nós continuamos aqui a falar sobre a possibilidade de uma educação que emancipa. Pode ser a máscara? O que significa um, uma hipótese ousada, que vai ser o meu primeiro pressuposto. É que, se nós estamos aqui a falar da possibilidade de uma educação emancipatória, significa que há educação que não, se, que não é emancipatória. Portanto, há tipos eventuais ou formas eventuais ou experiências educativas que o não são. Que são opressoras ou que são reguladoras. Já lá iremos. De qualquer das maneiras, quero dizer aquilo que seria o meu primeiro pressuposto, talvez o único pressuposto, da minha, a minha hipótese, que gostava de discutir convosco, é que vincularmos-nos a uma ideia de emancipação a partir da educação é vincular-nos numa história antiga, remonta, pelo menos, a Rousseau, a Montaigne, etc., portanto, o pré-marxista, que atravessa o tempo de Marx, que vem até nós, sempre com desígnios distintos e com alguns pontos comuns. Um dos pontos comuns é conhecer, Ah. desculpem o termo, o inimigo. Portanto, o que é que caracteriza uma educação menos emancipatória, portanto, uma educação opressora ou opressiva. Esta será a minha função hoje. É mais ingrata, ainda por cima fui eu que escolhi, portanto, não tenho nenhum tipo de desculpa, e, portanto, vou tentar caracterizar-vos aquilo que seria um registro não emancipatório de educação, principalmente hoje, debaixo e sob a investida de um capitalismo uh, neoliberal, que está em curso e está em jogo, cuja cultura irradia sobre aquilo que são as nossas experiências educacionais uh, e aquilo que é o nosso cotidiano. Antes de mais nada, então, uh, chamar-vos a atenção para uma subtileza que é uh, evidente, uh, mas que me parece toda a relevância assinalar, que é precisamente esta diferença entre opressão E regulação. Quando uh, se fala, principalmente quando se fala de manual, a partir do manual, do registro de uma educação emancipatória, aquilo que nós falamos a maior parte das vezes é de opressão. Uh, este é um dos registros, ou um dos riscos, de alguma não atualidade. Porque, reparem que o mestre de escola, hoje em dia, encostou a palmatória. Há uma numerosa literatura, numerosa iconografia, sobre o registro opressivo da educação. Os martelos sincronizados dos Pink Floyd, aquilo que são as linhas de montagem do fordismo dos tempos modernos dos Chaplin, etc. etc. No entanto, a ideia de regulação, portanto, uma educação que tenta uh, inculcar de uma forma mais subtil aquilo que são os registros mais uh, opressivos dos valores dominantes, para isso não há iconografia. E nós combatemos e resistimos pior uh, àquilo que não tem uma representação iconográfica uh, direta. Por isso, aquilo que, vos eu, que eu vos iria propor para, para debater convosco seria aquilo que, à falta de melhor, vou designar por... Três linhas fundamentais que caracterizam uma educação reguladora, hoje, naquilo que é o nosso tempo de educação, num contexto capitalista, neoliberal, etc. etc. A primeira linha, a primeira grande dimensão que eu caracterizaria como como educação reguladora está naquilo que é o predomínio da forma escola. O escolocentrismo, como alguém já chamou uma espécie de maldição de medidas que impera na educação e que age de tal maneira que, sempre que falamos de educação, é como se tivéssemos que falar de escola. Portanto, o registro escolar, a relação escolar, modela e modula tudo aquilo que é o espaço de debate no contexto da educação. Ora, hum, isto hum, coloca-nos algumas características, eventualmente, interessantes. Eu vou pedir a vivacidade da vossa imaginação para pensarem que isto, este gráfico que eu acabei de desenhar, é uma espécie de planta de sala de aula. Portanto, temos aqui o professor, nós, aqui, temos aqui, ou a professora, e temos aqui os alunos ou as alunas. O que é que se passa? É, que, é claro que este esquema, hoje em dia, tem algumas variantes, tem algumas variabilidades, uh, algumas uh, mais diretas, mais intencionais, outras mais acidentais, mas uh, este esquema tem uma característica, é que nós sabemos exatamente quem é que tem o poder. Nós sabemos aqui, portanto, eu nem sequer uh, desenhei alunos e alunas, para a vossa sorte, porque eu não sei desenhar, mas uh, de qualquer das maneiras, Vocês sabem perfeitamente quem aqui são os bons alunos, ou as boas alunas, e e os maus, ou as más. Portanto, em princípio, a tal fila da frente para os bons, em princípio, a tal fila de trás para os maus, o que replica, se vocês quiserem, aquilo que é o esquema, inclusive social, num contexto de uma cidade. Os mais ou menos. Sim, os mais ou menos, com, com com... com algumas migrações interessantes eu podia estar muito tempo a falar deste esquema nomeadamente quando estes vêm para a frente por uma questão de vigilância é exatamente também aquilo que se passa aquilo que se passa no contexto de uma de uma, sociedade ou de uma ou de uma cidade quando o lugar da transgressão portanto cá atrás em que depois quando a transgressão é apanhada vem cá para fora ou lá está vai para a frente está sob vigilância ou está expulso Hum, e depois nós sabemos exatamente, quer dizer, isto é uma forma de, Foucault, de Dixit, não é? uma forma de disciplinar e de utilizar os corpos extremamente eficaz, porque sabemos exatamente que este não pode olhar para trás, que está a transgredir, há vigilância de olhar para trás, aliás, tem que fazer esforço físico para olhar para trás, portanto, pressupõe-se, nós sabemos exatamente o que é que se passa no contexto de uma sala de aula aqui. Pois, e a questão, em princípio, não tem nada atrás, só que, ainda por cima, acho que é uma das características do modelo, é que, mesmo hoje em dia, especialmente, o suposto poder do suposto professor da suposta professora não lhe está entregue. Portanto, ele vem uh, de um uh, programa sujeito a exame, ele vem da prescrição de um manual, ele vem de todo um mercado que existe atualmente, um mercado escolar, um mercado educativo, que vem no sentido de controlar aquilo que se passa e aquilo que é o saber educativo e aquilo que é o saber da sala de aula. Portanto, o que nós temos aqui neste esquema, ainda lá está, repito que ele tem a variantes, é uh, a dimensão burocratizada, é a dimensão hierárquica, é a dimensão controlada da uh, educação. Portanto como se nós prevíssemos antecipadamente, e que nós soubéssemos antecipadamente, tudo aquilo que vai acontecer no contexto de uma relação educativa. E como se nós soubéssemos aquilo que é o ruído de uma relação educativa. Portanto, tudo isto está extremamente tipificado, o que significa que é menos relação. Portanto, há aqui um registro de desumanização. Para além desta maldição de Midas, desta contaminação pela escola, tinha tinha uma, uma segunda linha, digamos, de descrição desta educação reguladora. Desculpa, diz, diz. Mas sim. Será que uma coisa? Claro.
1: Eu, pessoalmente, não passei por isso, mas houve muita gente na minha geração e foi só... Há uma geração que isso passou. Isso também era em certas escolas dividido, né?
0: meninas, para um lado meninos para o outro. Também. também. Não, com variantes, eu lembro-me, por exemplo, na, no, quando eu fiz estágio, portanto, no, no meu ano de, 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 de formação, eu lembro-me de estar a discutir com uma colega que tinha, tinha colocado, até de uma forma que considerei interessante, os, os alunos dela e as alunas sabiam que à entrada, portanto, da, da, da aula, isto é uma aula de filosofia, à entrada da aula de filosofia, eles tinham que pôr a sala em U. E tinham uma disciplina grande. No, no, portanto, mal entravam com aquela professora, punham imediatamente, em dois minutos, punham a sala em U. Uh, e eu, na minha ingenuidade de professor estagiário, disse, então, mas isto é muito interessante, porque significa que tens aqui um processo assembleário, portanto, uh, abdicaste do modelo, do modelo de ensino e tens aqui uma forma, uma forma de, do, do pessoal discutir horizontalmente. E ela, não, não, eu sei exatamente o que é que eles estão a fazer, portanto, eu faço isto porque eu assim vejo toda a gente. Ou seja, de repente, aquilo que se julgava ser um registro de inovação pedagógica era a regulação e uma a regulação ainda mais eficaz. Portanto, é... É, são, as tais, são as tais dimensões. Há, há esta a segunda a segunda hipótese da educação reguladora. E hum, eu acho que é particularmente atual. Uh, e acho que interpela uh, muitíssimo qualquer pessoa que se atreva ou que queira ser um educador crítico. Uh, e que é aquilo que chamaria um populismo educativo. O que é o populismo educativo? Hum, reparem, pegarmos em toda a tradição emancipatória, e pegando desde Rousseau até, até Freire, até ao Boal, portanto até ao dia qualquer, qualquer, digamos, pensador crítico da relação educativa, ou pedagógico, etc., etc., tem muitas diferenças, tem um ponto em comum, que é uma crítica feita à autoridade. Portanto, nós poderíamos colocar estas pessoas no bolo do anti-autoritarismo. Hum, o que é que se coloca hoje em dia, o que é hoje o senso comum educativo? O senso comum educativo é nostálgico do autoritarismo escolar. Portanto, aquilo que nós mais ouvimos, incluindo disseminado até pelos média, é que uh, há uma crise de autoridade por parte dos professores, por parte da escola, por parte da educação. Uh, e, quanto a isto, há uma espécie de saudade daquilo que poderia ser o a autoridade do do docente, ou da escola, ou da instituição, ou, ou ou neste caso, da escola mesmo. Ora, como ser anti-autoritário quando as pessoas acham que não há autoridade? E isto, em princípio, faz com que, mesmo no contexto de discussão, a discussão é menos direta, e a a discussão sendo menos direta, quer dizer, torna-se imediatamente também menos eficaz. Por outro lado ainda, permite algo que eu acho que acontece com frequência e que é, aliás, uma das estratégias principais da ofensiva, digamos, mercantil e neoliberal, atualmente em em voga na na educação, uma estratégia antiga, aliás, que é a tentativa de mobilizar aquilo que são os discursos, por exemplo, anti-autoritários, em nome daquilo que é o sistema que, supostamente, se combate. Os exemplos são, quero dizer, o mais diverso. É uma questão de ler, incluindo as próprias diretivas da União Europeia. Portanto, o modo como, em nome de uma educação excessivamente teórica, excessivamente vertical e hierárquica, etc., etc., se colocam contextos e desafios que vão diretamente para uma empregabilidade de subalternização da pessoa para para o registro do empreendedorismo. Este é quase já o meu terceiro terceiro tema. Portanto, um certo reformismo que existe, sempre existiu no modo como se gera a política educativa. As reformas em educação aparecem normalmente com foguetório e fanfarra. Tendem a mudar muito pouco, portanto, a manter o sistema relativamente inalterado, podem ir um pouco mais para um registro conservador, podem ir um pouco mais para um registro um pouco mais inclusivo, uh, no entanto, quer dizer, não alteram por aí além. E este registro não alterar por aí além implica que, ou faz com que, um sistema, e um certo sistema dominante e regulador, se vinque mais ainda. Uh, e as tais, os tais toda, todo o discurso Pro-empreendedor, por exemplo, daquilo que são os regulamentos da União Europeia, nos dizem isto, tentação vocacionalista, portanto, apropriando até aquilo que é o registro, por exemplo, da educação permanente, para uma subjugação, digamos, do registro educativo para o chamado mercado de trabalho e para aquilo que são as exigências hoje atualizadas do mercado de trabalho, individualizado, competitivo, mercantil. Etc., etc., uh, e depois uma questão que é uma questão que não gostaria de ver debatida e que é muito, muito curiosa: que é o modo como uh, se converte, se escolariza, incluindo o próprio manancial, digamos, de insurgência e de rebeldia que nós hoje temos na nossa juventude, e como se converte isto em conteúdos muitas vezes escolares e perdendo totalmente qualquer tipo de, de dimensão disruptiva. Veja-se o caso das questões LGBT, o caso das questões antirracistas, o caso das questões das alterações climáticas. Nós podemos pegar neste esquema aqui e, e por supor que este é o João, esta é a Catarina, esta é a Rita. O João, a Catarina e a Rita combinaram ontem e estiveram numa uh, manifestação uh, climática, digamos assim. E este aqui é o António, e o António esteve numa numa iniciativa antirracista. Eles estão no contexto de uma sala de aula, onde vem uma ONG falar primeiro de antirracismo e falar de questões ambientais. Perderam-nos completamente. Eles estão a falar de outra coisa que não interessa nada a estes jovens, e que tem até o potencial de fazer com que estes jovens percam o interesse por aquilo que está a ser a, ali veiculado. Portanto, uma espécie de maldição de midas, inclusivamente naquilo que é o registro das próprias, das próprias causas. O que,
1: é, que é a institucionalização daquilo que muitos políticos, nós dizemos ter cuidado nisso e fica com essa discussão como primeiro ponto, é nós sabemos o que é que os outros querem. Nós, somos os, nós dizem mal dos políticos, dizem mal da educação, mas nós é que sabemos o que é que eles querem. Uhum. Ou seja, a ONG sabe o que é que os jovens precisam. Não pergunta aos jovens o que é que eles acham sobre o tema que está a ser discutido. Poderia ser uma coisa completamente diferente. Porque institucionalizamos tudo. E nós também fazemos isso na política. Estamos sempre a achar que o eleitorado quer é uma coisa que, nós, que está na nossa cabeça, que está na cabeça de alguém, que se calhar também não está na nossa, mas que é uma coisa que nós achamos que os outros sabem. E esta questão, do ponto
0: de vista da emancipação, é essencial e é um primeiro ponto para discutir. E dá-me aso, dá-me ponte para precisamente aquilo que eu não queria ser eu a traçar só o cenário negro, portanto, queria pelo menos passar-vos a palavra ou passar a palavra à Maria José de uma forma um pouco mais airosa. E de maneira que, apesar de tudo, gostava de contrapropor uma outra coisa. Vou resumir a duas. Uh, são provocatórias, uh, mas assumo a provocação, se quiserem, depois explico-a. A escola, a educação, os educadores, os professores, os educadores e as educadoras, sejam ou não professores, têm um problema: é que sabem demais. Sabem demais. Uh, é preciso criar na educação espaços de desaprendizagem. Eu gostava muito de ter sido eu a criar este conceito de desaprendizagem. Li-o recentemente num texto muito interessante, da Silvina Rodrigues Lopes. O que é a desaprendizagem? É o espaço do pensamento inacabado. Portanto, é o espaço para o não saber. Portanto, é o registro da experimentação em que a relação pedagógica vai dar a um lado, pedagógica a relação, a relação educativa de uma forma, vai dar a um lado que nós não dominamos antecipadamente e que temos que explorar com as pessoas, tenham tenham elas o nome de alunos ou de alunas, ou de seja o que for. Obviamente que isto coloca um papel naquilo que é o registro do não cognitivo, muito grande, quer dizer, imediatamente aquilo que é o registro hierárquico que está patente até nesta sala de aula, porque esta sala de aula hierarquiza até as próprias disciplinas, fica falsificado. Uh, não só porque eu tenho que sair da sala de aula, este é um problema fundamental, mas também mas também porque eu tenho que cruzar saberes, desierarquizá-los e, principalmente, focar naquilo que eu não sei. Eu preciso do outro para saber. Portanto, a questão da desaprendizagem. E, finalmente, só mesmo para terminar, uh, desafiar a própria emancipação. Uh, o problema é uma cisão no próprio pensamento e no próprio movimento emancipatório e e que é preciso que nós hum, nos capacitemos dele com muita energia. E que é o seguinte, que é quem emancipa quem. Hum, A partir do momento em que eu sou o emancipador, que vou emancipar os pobres oprimidos, obviamente que eu não sou emancipador nenhum. Portanto, a, a função, o desafio do educador, é criar condições para que todos e todas se emancipem uns com os outros, umas com as outras, uns contra os outros, porque, e foi um dos critérios que presidiu até àquilo que foi a seleção daquilo que escolhi para, para vos dizer hoje, uma das questões aqui é os consensos. As instituições estão absolutamente viradas para os consensos e a educação está virada para os consensos. E o consenso é pouco democrático. É preciso instituir o dissenso. É preciso, então, que o João, o Luís e a Catarina, que estiveram nos, nas alterações climáticas, desafiem a educação, desafiem as instituições e desafiem a escola em nome daquilo que são os seus próprios designios. E é preciso que as instituições, os professores, a escola, os educadores, de uma forma geral, se prestem a mudar, ou a deixar-se mudar, por aquilo que o João, Luís e a Catarina tiverem também para dizer. Emancipamos todos uns aos outros, porque senão...
1: Até se chamam de discentes, não sei se vocês sabem. Os alunos chamam-se de discentes. <risos> Ora, o Não vou dizer bom dia, porque já, já dissemos há bocado, mas uh, nós tínhamos feito aqui uma combinação que é... Hugo faz aqui um quadro sobre a escola e eu vou fazer o, o oposto, o contra-escola, contra a escola porque a educação não é a escola, em primeiro lugar. Uh, a educação não é escola e não é só escola, embora a escola tenha uma função social muito importante que não devemos desvalorizar. E nós aqui, que estaremos basicamente em contradições com os outros, espero eu, não é? Não estaremos todos de acordo, mas estamos de acordo numa coisa essencial: é que uh, a escola deve proporcionar a possibilidade de se construir um conhecimento que nos ajuda a escolher o mundo e que não nos escolhe de qualquer maneira. Portanto, a escola de alguma maneira seleciona, não é? E, portanto, aquilo que o Hugo trabalhou aqui, um pouco, a sala de aula, eu diria que a escola não é a sala de aula. Portanto, portanto em primeiro lugar, já pensar que a escola é muito mais do que a sala de aula. E pensar que a educação é muito mais do que a escola. Portanto, eu o que vos trago aqui para eh, colocar este segundo ponto eh, de um olhar eh, das atividades do quotidiano e das aprendizagens da educação informal que são aquelas que são menos valorizadas, mas que é a maior fatia da educação, isso sim é a educação, a educação informal é a maior fatia, porque é aquela que nos interessa também mais. Nós, Nós estamos aqui, em quê? Num espaço educativo, num fórum, num socialismo, a discutir educação, de um ponto de vista político, espero eu, de um ponto de vista de construção de alguma coisa que nos interessa enquanto pessoas e que não tem nada a ver, ou que infelizmente não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com aquilo que se passa no espaço do recreio da escola ou no espaço da cantina da escola ou noutros espaços informais, eh, sociais e eh, associativos. Não é? Portanto, a, a questão eh, da educação como ela é normalmente monopolizada também pelos, pelos partidos políticos, pelos políticos, etc., é um bocadinho irritante para quem se, quem se dedica à educação sobretudo porque, por exemplo, ainda hoje, quando chegávamos aqui a Braga, víamos num cartaz cidades educadoras. Não sei muito bem o que é que isso é, porque eu não tenho nada contra as aldeias, nem contra o campo, nem contra a praia. E, portanto, se fosse territórios educativos, lugares educativos, eh, cotidianos educativos, portanto, criou-se esta ideia de cidade educadora, que era uma boa ideia no início, ou de cidade das crianças, etc., mas que foi rapidamente pervertida na mesma lógica, que o Hugo explicou aqui no início. Portanto, Eu queria-vos falar das atividades e das aprendizagens do cotidiano eh, desde logo com algumas das palavras que as crianças dizem, não é? que é a minha área de investigação principal, mas a, a educação não é só com crianças. Não é? A educação é ao longo da vida e, tem, e, e abrange todas as fases da vida em todos os espaços que nós eh, trabalhamos. Por exemplo, Aqui o Príncipezinho, que toda a gente conhece, ficou muito irritado quando fez o desenho. Toda a gente conhece, acho eu, não é? E e, e vale a pena revisitar todos os dias quando quisermos falar de educação e de educação informal, porque nós desvalorizamos e sobrevalorizamos os espaços de educação informal, que é aqueles que qualquer marxista, qualquer pessoa do bloco de esquerda, qualquer pessoa que defenda uma educação emancipatória, participada... enfim, eh, em colaboração, eh, em, todas, em tudo aquilo que o Hugo sugeriu eh, quando esteve a falar, é, eh, é aquilo que nós não andamos a, def- a defender porque, porque nós somos levados por duas coisas que são muito difíceis de resolver, ou três, que é, nós queremos, com- queremos de alguma maneira falar sobre aquilo que os outros partidos e os outros grupos políticos fazem na área da educação, que é o que existe, não é? e temos tendência a discutir o que eles fazem em vez de propormos o que nós queremos. E eu acho que nós se alguma coisa pode sair deste fórum é propostas que não têm que sair daquilo que são as propostas que já existem, embora seja muito importante criticá-las e muito importante pensá-las e até aderir a algumas que podem ser boas, mas que do ponto de vista da educação uh, que nós trazemos aqui, que é uma educação uh, participativa, libertadora, mais até do que... Emancipatória, não pode acontecer. Então vale a pena revisitar, porque ele, coitadinho, fez, que não é coitadinho nenhum, fez um um desenho, não é? De uma cobra que que engole um. Isso, um elefante. Faz o desenho e ninguém liga nenhuma, não é? Pelo contrário, depois desta obra-prima, que era o o desenho da cobra com o elefante, ele praticamente desiste, porque não foi entendido na sua formulação. Era o, e chapéu, é, era, o era o chapéu. Era o chapéu. Olharam para o chapéu. Este, esta é uma interpretação. Pode haver outras. Não é? Esta é uma interpretação. Pode haver outras. Por exemplo, o, não sei se vocês conhecem a gramática da fantasia do Gianni Rodari. Conta aqui várias histórias de Regi Emilia. E estou a começar pelas crianças porque é o que eu uh, me propus fazer em termos de educação informal e em termos de educação do quotidiano, que é um menino que tinha perdido as palavras bonitas. E só tinha ficado com as mãos, só tinha ficado com cocó, merda, cagalhão, etc. Então a mãe levou-o a um médico que tinha um bigode muito grande para ele uh, conseguir ganhar palavras bonitas que só sabia as veias. É? Há uma doença que nós sabemos identificar. Então, O médico abriu-lhe a boca, espreitou por dentro, pôs o menino a pôr a língua de fora, a ver o que é que se passava. Não sei, não havia possibilidade de trocar a língua, portanto, de onde é que vêm as palavras? Olhou para cima, olhou para baixo, olhou para dentro, apalpou-lhe as bochechas, tirou-lhe a atenção, e não conseguiu perceber porque é que ele não sabia palavras, a não ser estas palavras feias. Então, começou a a falar com o rapaz na ideia de encontrar uma palavra que fosse que fosse bonita, e começou-lhe a mostrar várias coisas, a ver se ele conseguia. E o rapaz, depois de muito ser analisado, e muito ser trabalhado pelo médico, já tinha sido pelo professor, no final disse, ufa! Então, a palavra bonita que o menino disse foi ufa, porque já estava cheio de aturar aquela grande confusão. Esta ideia de regimília, que é de trabalhar com as crianças naquilo que são, a sua, que é a sua exploração, que é a sua forma de olhar o mundo e que tem a ver com o seu cotidiano, as crianças eh, gostam de descobrir. Toda a gente sabe, não, não estou a dar nenhuma novidade. Não é? Gostam de descobrir e gostam de entrar eh, na relação com outras crianças e com os adultos e com outras pessoas, nas é? relações intergeracionais do cotidiano, para descobrir. E uma das atividades quotidianas que se valoriza pouco Uh, e que se valoriza pouco na escola, e que se valoriza pouco no dia-a-dia, é a alimentação, por exemplo. Há programas de alimentação, como o Hugo dizia. Há programas que são logo apanhados pelos nutricionistas e vão à escola explicar aos meninos como é que se come. Mas há pouca possibilidade de valorizar uma coisa do quotidiano das crianças, que é que todas comem. Quer dizer, há muitas que não comem porque passam fome. Mas, de uma maneira geral, as crianças comem e, portanto, essa atividade do quotidiano, essa aprendizagem, essa autonomia, essa emancipação em relação àquilo que é a escolha do alimento ou a forma como o mastiga, como o ingere ou, como, ou quais são os alimentos que existem, se são verdes, se são de várias cores, se são cozinhados, se não são cozinhados, como é que se faz um bolo? Fazer em casa, fazer essa atividade do cotidiano em casa ou na escola, que é uma aprendizagem riquíssima do cotidiano e é uma aprendizagem informal, que é uma aprendizagem que desde logo já não é das crianças só, é também dos adultos. Porque uma criança que faz um bolo com um pai, com uma mãe, com uma avó, com um professor na escola, já está a fazer uma atividade, já está a aprender, já está a criar conhecimento e a construir conhecimento de coisas que fazem parte do seu cotidiano de coisas que aprende e que podem ser eh, fundamentais para si, enquanto pessoa que tem que lidar com a alimentação. Não é? eh, e depois temos todas as outras aprendizagens por aí fora. Eh, o Regi Emília falou. falou portanto, contei-vos a história do Regi mas vocês podem ler também. Se calhar já leram A Grande Fábrica das Palavras. Uma, uma história muito bonita de um rapaz que gostava de outra, de uma menina, mas que não tinha palavras, não conseguia, não tinha dinheiro para comprar as palavras que ele precisava para mostrar a sua paixão e que a escola eh, muito dificilmente, ou que, e eu não quero falar de escola, eh, as pessoas, os adultos, as pessoas que andam à volta das crianças, muito dificilmente eh, valorizam não é? esta capacidade de amar, de abraçar o outro, eh, de jogar com ele, de saltar, de, de fazer teatro, de mostrar as artes, de, de mostrar a música, mesmo quando eh, querem que, <risos> enfim mostrar esta esta variedade enorme de coisas que nós temos no nosso quotidiano, desde que nos levantamos até que nos deitamos, mesmo assim os adultos têm muita dificuldade e sofrem com isso. Não sabem, ainda não sabem, mas quando nós, no nosso programa do Bloco de Esquerda, tivermos que é preciso valorizar a educação informal, valorizar a escola enquanto instituição fundamental de atividade social, mas valorizar os recreios, as cantinas, as manifestações, todas estas coisas que foram, entre aspas, implicitamente sugeridas pelo Hugo, quando nós conseguirmos valorizar a educação informal como possibilidade de, de leitura do mundo e de interpretação e da ação, se calhar nós vamos ter um programa mais interessante, que pode funcionar nesse edifício, a que nós chamamos de escola, não escola, é? que é tudo aquilo que eu e o Hugo também andamos a tentar fazer, há alguns anos, é? que é a intervenção comunitária, ou seja, a escola, e vou passar para os adultos, a escola uh, abrir esse espaço, esse espaço educativo, essa instituição, abrir para todas as pessoas que queiram aprender coisas umas com as outras. Porque nós não aprendemos nada sozinhos, só aprendemos uns com os outros. né? E, portanto, nessa relação, a biblioteca é um espaço construído com quem lá está, e é um espaço construído com quem não está lá, mas que está lá sem estar. Que é, por exemplo, os pais que estão na escola sem estar. Não é? Os avós que estão na escola sem estar. Um educador de infância ou um professor do ensino superior, como nós, que trabalha com outras pessoas, que, enfim, que leva um, uma proposta de trabalho para discutir, para, para acrescentar alguma coisa ao seu próprio conhecimento e ao dos outros, é alguém que não se fica por ali porque os jovens levam o seu conhecimento para outro sítio, as crianças levam o seu conhecimento para casa, fazem um postal de Natal, mostram aos pais, aos avós, etc. Tudo isso é educação informal, que não se valoriza, e nós temos que valorizar, porque é por aí que temos que ir. Digo eu, que sou bastante mais autoritária do que o <risos> Hugo. Então, <risos> nós até tivemos uma experiência no confinamento interessante, num mestrado, que era uma avó que também queria vir aprender as aulas que nós estávamos a dar, e, portanto, havia muitos... Colegas nossos, que não achavam bem, mas nós achávamos maravilhoso. Foi a coisa que mais nos interessou. Não é? Foi quando os pais ou os avós que estavam em casa vinham para essa intrusão, criar discussão no que se estava a ensinar e que pessoas mais ansiosas com os programas, com os currículos ou com essa possibilidade que é de achar, como o Hugo dizia, eu é que sei tudo e, portanto, o que eu vou dizer é o que tu precisas de saber, ficavam mais ansiosos para nós, era o oposto. Mas nós, na escola, andamos sempre ao contrário. Nós, na escola, não, na nossa instituição. Então, uma das coisas que nós queríamos aqui também virar ao contrário, valorizando essa atividade do quotidiano e valorizando muito a educação informal, era mostrar que a biblioteca desses espaços é uma biblioteca que é construída com as pessoas que lá estão todos os dias, mas também com as que não estão. Porque, se vocês pensarem, na quantidade de bibliotecas escolares que há para aqui, que estão fechadas, onde só vão os educadores dizer ao oh, menino tu lês este e tu lês aquele. Ou alguns mais, enfim, mais, mais interessantes e há muitos, e há muitos vão lá em vez de deixarem o, de dizerem ao miúdo o que é que ele tem que fazer, deixa, portanto, proporciona a escolha. O vocabulário, a língua portuguesa é horrível. Até eu me estou sempre a trair, não é? Uhum. Já já falei em deixar, não sei quantas vezes. Portanto, e essas instituições, sobretudo em espaços onde as pessoas têm mais dificuldade de aceder ao conhecimento, devem estar abertas à comunidade. E há muitas escolas que já fazem isso, há muitos agrupamentos que já fazem isso. E essa abertura à comunidade é que permite que os avós vão lá ler, vão lá colocar o seu livro, vão lá fazer a discussão, mas aberta para quando puderem ir. Não é aberta das nove às cinco. É um, é uma, é um espaço educativo onde a educação formal é valorizada e onde as pessoas que querem aprender a ler e e, e ter acesso a esta informação que está acumulada há anos nos, nos livros, possa ser de todos. Levar coisas, trazer coisas, construir coisas. Por exemplo, nas ações de formação que eu faço, se houver crianças pela escola, eu peço logo para virem algumas para a sala. Porquê? Porque a criança aprende muito mais a valorizar o conhecimento, se vir o adulto, ou o pai, ou o avô, também a valorizar o que aprendem, do que se estiver não é? só a dizer que tens que fazer os TPCs, o tal trabalho reprodutivo inútil, ou, se ti, ou estuda como se estudar fosse uma coisa que nós pudéssemos mandar alguém fazer. Não é? E, portanto, a educação formal tem esta tem esta energia, esta vontade, esta, esta possibilidade de, contra, de, de contaminar, de, de pôr as pessoas a falar umas com as outras, que não é, vais estudar este texto, para fazer o teste no dia seguinte né? que é por isso que há, tão, há tanto insucesso então hum, nesta nesta ideia de, de valorizar as, as instituições também temos que valorizar a educação informal que nós uh, desenvolvemos todos os dias e já vou fazer uma pergunta e me vou calar que é nas associações quer dizer nós estamos aqui é porque fomos muito bons alunos na escola. Tivemos muito boas notas. Nós estamos aqui porque, somos, porque fomos alertados, de alguma maneira, no nosso cotidiano, para atividade política, para o conhecimento, para a discussão. Ou não? não é? Portanto, este é um espaço educativo forte. Os fóruns são espaços educativos fundamentais. Os, as associações são espaços fundamentais de aprendizagem uns com os outros de várias coisas. Uh, as empresas também. As, as, as ações de formação nunca as fazemos só com os professores, também fazemos pelo facto de serem profissionais que precisam ou que querem ou que se interessam pela atividade cotidiana que podem fazer no seu dia a dia, não é? E essas são uh, também essas tais motivações que levam o João, o. já não sei, a Rita e o outro qualquer. <risos> e outro qualquer uh, uh, Não faz mal. Portanto nas academias, nos sindicatos, nos mercados, nas feiras, nos bairros, à margem, de, à margem da instituição, há milhares de coisas que nós aprendemos quotidianamente que não valorizamos. E seja como professores, e eu sou professora, seja como, como noutros papéis, como pais, etc., que não valorizamos e devíamos valorizar. E qualquer pessoa que seja realmente a favor de uma educação emancipatória ou de uma educação libertadora, tem que valorizar todos os espaços de educação, estar atento a eles, para os poder partilhar. Porque se não estivermos atentos e só valorizarmos o currículo e a, e a possibilidade e as políticas educativas, e só fizermos essa discussão como discussão crítica e como análise crítica, não estamos a criar, estamos nós a criar a tal alienação de que falava o Lafargue. Portanto, um olhar... É o segundo ponto do texto, penso que toda a gente terá tido o texto. Um olhar que nós queremos no cotidiano a partir da ideia de educação informal, um olhar não de alienação nem alienante, mas um olhar de invenção, de recriação, de resistência e, no nosso caso, de resistência e liberdade. Nós temos que defender uma educação informal na escola, se quisermos, ou sítio, em todos os sítios, na cantina, no café, na rua, etc., nas manifestações que fazemos, como uma educação de libertação. Educação do quotidiano, educação informal, como educação de libertação. Essa sim, foi ela que nos libertou a nós também. Ou não foi? Foi ela que nos li- uh, libertou a nós, penso eu. Senão, se calhar, nem estávamos aqui, não é? E, portanto, as aprendizagens que garantem essas situações emancipatórias são também as atividades que nós fazemos na luta quotidiana, no nosso dia a dia, com os imigrantes, com os refugiados, Com as mulheres, com os homens, com as mulheres e os homens, com os mais velhos, com os mais novos, com toda a gente. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos com toda a gente e que nos pode libertar, isso sim é educação emancipatória. O resto é educação institucionalizada, que nós já vimos que é opressora e reguladora. E não é por acaso. Portanto, a aprendizagem educativa, profissional, associativa, familiar, os mundos profissionais, as aprendizagens coletivas, são aquelas que nos garantem a liberdade. Mas se vocês acharem que não são, e que devemos continuar, exaustivamente, de forma quase absurda, a falar na escola, na escola que é uma instituição fundamental, estamos a dar tiros nos pés, porque essa escola fundamental, é boa sobretudo pela sua atividade informal, também pela sua atividade formal. Mas a atividade formal, e já dizia o Marx, a sua ativ- a atividade formal é uma. O Bourdieu também, enfim, e todos os outros que o Hugo uh, falou aqui, são atividades de seleção. Portanto, há aí uma gente que acha que o mundo devia ser só deles e que acha que a escola também devia ser só deles, que pensam tudo por toda a gente e que obrigam toda a gente a fazer daquela maneira. E depois há os resistentes. E que é que nós falamos tanto dessa instituição não a dignificando e dando tiros nos pés? Porque todas as vezes que um de vocês, e eu incluída, dissermos da escola, mesmo que o Hugo acabou de dizer, estamos a dar tiros nos pés. Podemos fazê-lo, devemos fazê-lo, mas sempre mostrando qual é a alternativa. E a alternativa é valorizar a escola, os espaços de educação informal na escola, os espaços nessa instituição. Porquê? Porque essa instituição é onde está toda a gente. É obrigatória para onde vai toda a gente. E não vão só as crianças, vão também os adultos. E, portanto, eu, uma grande defensora da educação comunitária, da educação libertadora, eu e aqui o meu companheiro de séculos, Uh, escrevemos até há pouco tempo um livro que é sobre os direitos das crianças interpretados pelos adultos, uh, quem quiser saber mais qualquer coisa estão aqui uns folhetos, e acabamos de publicar um outro que se chama Vermelho Vivo sobre participação em tempos de eleição autárquica, onde levantamos algumas questões que têm a ver com o tema que nos, tro- nos trouxe aqui, entre os quais um manifesto anti-escantilhão. O manifesto anti-escantilhão é um manifesto a partir da ideia, que eu já destas duas histórias que vos contei e, e, e há muitas outras, que é a ideia de que, quando eu vou para a escola, ponho os meninos a fazer as cópias que eu pensei, dos textos que eu li e que eu acho que foi assim, as redações dos temas que eu escolhi, os desenhos com os motos, que eu também digo quais são, e os trabalhos que eu proponho, que eu também fui eu que decidi como é que vão ser. Isto não diz mal nem bem das pessoas mostra uma coisa que na escola se deve fazer, que é pensar. Nós precisamos de pensar. Precisamos de uma, esco- de uma escola mais lenta. E, portanto, o Manifesto Antiscantilhão, apesar de ser um manifesto que apela ao sentido e à vontade da educação artística e da necessidade da educação artística, é também um manifesto enfim, que acaba dizendo o seguinte. Se queremos uma educação, se queremos, podemos não querer, mas se queremos uma educação que seja libertadora, emancipatória, se queremos que o conhecimento seja transversal, discutido, partilhado, se acreditamos nisso, porque podemos não acreditar, se acreditamos nisso, então temos que nos unir. E, portanto, camaradas desta sala, temos que nos unir para criar uma educação que seja realmente libertadora e emancipatória. Para finalizar, só dizer-vos que, que era isto que tínhamos combinado, não é? Uhum no pressão depois ele ralha-me. Portanto, o Hugo falou em políticas, não sei se se lembram, e depois falou das instituições e da sala de aula. Foi assim, não foi? Não foi. Mais ou menos. Portanto, ele falou nisto e vocês que são da educação e que, e que estão nisto há muitos anos, provavelmente chamarão o espaço macro qual? Qual é o macro aqui? Macro. Aqui. E o Meso? Meso, muito bem. Bons alunos. (risos) E a sala de aula? O micro, muito bem. Pronto. Hugo, chumbamos toda a gente? Pronto, vocês agora estão chumbados. Depois disto, estão chumbados. Porque o que nós propomos mesmo é o micro para as políticas o meso e o macro para a sala de aula. É na sala de aula que se passa tudo. É com as crianças, quando elas começam a aprender, que se passa tudo. E é de forma desierarquizante daquilo que é a possibilidade de escola que nós temos que tornar a sala, a escola, a associação, a fábrica, etc. O nosso espaço político, como espaço macro. Porque é aqui que se passa o mais interessante.